0: Fala galera, beleza? Sou Fernando Rodrigues e esse aqui é o Empreendedorismo Mais Embaixo.
1: Fala galera, meu nome é Renan Silva e hoje a gente vai falar sobre contratação. Vamos lembrar que a gente já falou sobre alguns passos para empreender e agora é o momento em que é a hora da verdade praticamente, né? É a hora que você vai ter que contratar pessoas.
0: A gente fala em contratar, a gente tá sempre pensando vamos contratar bem, né? E como é que é contratar bem? Vocês lá na nossa padaria lá, Renan como é que vocês fazem hoje? Vocês têm algum processo definido? Qual, como é que vocês chegaram nisso, né? Que eu tenho certeza que as primeiras vezes não foi assim. Conta aí pra gente um pouco.
1: Muito boa a sua pergunta, Fernando. <risos>
0: A gente combinou aqui nos bastidores que não ia ter nenhuma pergunta.
1: Mas então, eu, eu gosto muito de falar sobre isso, eu acho muito legal. Porque na verdade, no começo foi bem complicado. A gente nossa, tinha cada peça rara que a gente arrumou naquela padaria que vocês não têm ideia. Foi bem complicado. Mas a gente acertou, né? E aí essa é a parte mais legal. Primeira coisa, as pessoas não leem, tá? Ninguém vai preparado, as pessoas não estão preparadas, as pessoas não querem trabalho elas querem emprego né? então a hora que você tem trabalho de verdade, as pessoas não querem saber, elas tentam fugir do trabalho, isso é horrível, porque quando, principalmente quando você pensa em uma padaria cara, ali é trabalho você não vai ficar parado em nenhum momento se você tiver parado, alguma coisa está errada então o que acontece, o primeiro passo né, para a gente fazer para a contratação é elaborar uma... a proposta, né? A proposta de emprego. Então, a gente coloca todos os detalhes da vaga e todos os detalhes para que essa pessoa consiga ter o currículo dela apresentado ou lido. Então, primeiro passo, dar os detalhes sobre a vaga. Segundo passo, é fazer um processo que a pessoa tem que seguir para que ela consiga enviar. Então, por exemplo... Lá na padaria, a gente dá preferência por enviar pelo WhatsApp. Então, a Rafaela já dá o WhatsApp dela. E a pessoa tem que enviar o currículo contendo tais informações. Se esse currículo estiver faltando alguma das informações, se ela for entregar pessoalmente, se ela não mandar naquele WhatsApp, se ela fizer qualquer coisa diferente do que a gente escreveu no processo, ela está desqualificada. Ponto. Então, ela não tem chances de entrar se ela não leu. Porque é simples, ela não leu. Cara, um negócio simples, é uma informação simples que ela tem que dar, então não tem nada demais. Então ela já perdeu, né, já está desqualificada nesse momento. Então as pessoas levam o currículo, não, está tá muito bem explicado que não pode ser feito isso. Qualquer coisa diferente do que está escrito é desqualificado. Depois a gente leva para um segundo processo, onde a gente vai ler os currículos e vai ver se eles fazem sentido para a vaga que a gente está colocando. Né? E aí vai ter uma... a gente manda para a pessoa, principalmente para atendimento, né? A gente manda para a pessoa ficha técnica com todos os produtos, explicando tudo que a gente vende. E aí a pessoa vai dar o ok quando ela terminar de ler. Nisso aí, de cada 100 pessoas, só 20 respondem o um e-mail ou respondem a mensagem falando que terminaram de estudar. 20 pessoas, meu, é 20%. E aí a gente vai fazer a entrevista. Na entrevista, a gente já faz uma provinha oral para ver se a pessoa realmente leu. Né? Já elimina mais metade. Porque alguns nem vão na entrevista e outros não leram. Simplesmente falaram que leram e não leram. E aí depois tem um teste prático. Né? Por que, que essa demora para conseguir uma vaga? Porque a pessoa precisa entender que ali ela vai ter trabalho. Mas ela já vai ter trabalho antes de entrar. Imagina na hora que entrar. E a gente é muito claro, falando que ali o pau quebra o tempo todo. Então, é super importante pensar nisso.
0: Não, é realmente, muda bastante a partir do momento que você faz um, uma descrição de vaga bem definida. A gente também, por muitos anos, a gente contratava gente ou por indicação, ou porque trabalhou em outras empresas do setor, né? E muitas vezes não dava certo porque a pessoa estava procurando só um emprego, igual você falou, né? Aí a gente começou a mudar, e uma das formas foi o, o Facebook Jobs mesmo. Abrir a vaga, colocar bem descritivo o que você vai ter que fazer na vaga, para ver se a pessoa lê igual você falou, né? Que só daí você já elimina um monte de gente que você vê. A gente tava indo uma vaga lá para um cara que seja técnico em eletrônica, que sabe mexer em circuito, e o cara trabalhou como zelador de prédio, ele trabalhou no açougue. Não, é incrível, né? O tipo de coisa que chega. Como é que o cara vai mexer numa solda se assim? ele pode até ter a boa vontade de aprender, mas a gente tá precisando de alguém que já saiba, né? É,
1: se não se abrir estágio, né? É, a gente não
0: tá num momento de estágio e né? a gente também não é escola para ficar só ensinando, né? A gente quer que a pessoa traga também um pouco de conhecimento. Quando é uma vaga de aprendiz, que a gente não exige nada, é outra história, a gente. Até já fez algum tem algumas empresas aí que se fazem esse tipo de contratação, né, que você pega os jovens, ou a gente mesmo vai em algumas faculdades da região e coloca cartazes lá, falando que tem tal vaga, quem tiver interesse. mas quando é aprendiz, você não realmente não exige nada. Né? Quando você vai contratar alguém, pra gente mudou muito quando a gente começou a fazer esse processo mais definido pelo Facebook Porque aí você consegue filtrar bem, até mesmo na conversa ali que você tem pelo chat, você já vê quem sabe escrever Quem tá preocupado em pelo menos escrever direito ali, você já consegue cortar alguns E uma coisa que mudou muito pra gente, que a gente também não levava muito em consideração, é onde a pessoa mora como a gente é uma empresa pequena e não a gente está num bairro praticamente residencial não tem tantas linhas de ônibus por exemplo para ir para lá então as pessoas que moram mais longe você vê que ela já chega cansada que ela pega dois três ônibus para chegar né lá em na, na ABC Paulista a gente está em São Bernardo e às vezes a pessoa morava né, do outro lado de São Paulo e não tem carro às vezes a gente não levava muito isso em consideração mas você vê que ao partir do momento que a gente mudou a chave e a gente só contrata gente que mora perto, ali 10, 15 minutos, que seja um ônibus, só perto, muda muito, porque a pessoa sempre chega mais descansada, ela vai para casa rápido, volta rápido, tem uns que vão até almoçar em casa de tão perto, isso faz toda a diferença também, foi uma, um ponto que o pessoal mesmo comentou, oh, eu adoro trabalhar aqui porque é pertinho, eu chego em 5 minutos, se eu, se eu acordar atrasado um dia eu chego aqui em 3 minutos, <risos> então isso também foi um ponto legal aí que mudou pra gente.
1: A verdade é que as pessoas, elas não querem levar muito tempo para chegar em casa, elas não querem muito tempo para chegar no trabalho, porque isso é estressante, né? E eu lembro que eu morava do lado da Emec cara, quando eu trabalhava era muito bom. Né? Isso fazia toda a diferença no dia, sabe? O dia rende de uma maneira que a gente não entende, né? Só vai entender quando a gente vai para trabalhar muito longe. Hoje eu moro a dois minutos do trabalho, né? Mas, lógico, primeiro também não... Não tem essa comparação com São Bernardo ou com São Paulo, então... Estou sempre perto, independente de onde eu abri uma padaria aqui em Limeira. Mas... Mas isso é super importante. Então você percebe o quanto as coisas mudam a partir do momento em que você entende os processos dentro da sua empresa. É, é, é função do empreendedor, do empresário, do dono da empresa, ter na ponta da língua todos os processos pelo qual a empresa dele passa porque senão não vai adiantar nada, ele não vai conseguir nada do, do, do negócio dele. Por quê? Porque as pessoas, elas... E aí eu, perce... eu falo por um problema que eu tive muitas vezes. Eu tive alguns problemas, principalmente na elaboração de processos. Né? A gente teve muitos problemas com os processos, principalmente num momento em que, em que a, gente, a gente não entendia o que o cara ia fazer. Principalmente quando a gente abriu, então... Meu, eu não entendi o que, que o atendente ia fazer. Ele ia ter que limpar, ele ia ter que é, abastecer geladeira. E aí o primeiro cara que eu não avisei, a primeira pessoa, né, o funcionário, que eu não avisei as funções dele, ele não fazia nada. Quando ele teve que fazer, ele ficou bravo. E aí ele saiu. É lógico, porque era obrigação minha entender os processos. Quem errou fui eu. Então, é, é super importante você definir muito bem as funções da pessoa antes dela chegar. Porque assim... Você não vai ter um cara proativo, um funcionário proativo o tempo todo. Talvez você encontre aí uns 15, 20% das pessoas com proatividade, dispostos a fazer coisas diferentes que eles né, não foram contratados, mas a maioria vai fazer só o que está ali, ó, escrito no papelzinho.
0: Realmente foi outra coisa que a gente percebeu. Ainda mais nesse Brasil tão CLT, tão burocrático, você não avisa o cara. De repente a gente está contratando o um cara para ser assistente técnico lá. Ele vai mexer com o conserto de equipamentos. Mas se você não avisa para ele que equipamento às vezes vem sujo de produto químico, ele vai ter que pôr uma luva, vai ter que sujar a mão para lavar o equipamento, para poder devolver para o cliente. O cara não quer lavar equipamento. Então se você, na hora que você está contratando, extremamente importante deixar bem claro todas as tarefas que ele vai fazer. Que a partir daquele momento, o cara aceitar, independente se ele só está querendo um trabalho o que seja, ele já sabe o que vai acontecer. Então você tá criando uma vantagem para você mesmo poder cobrar o cara Depois se ele vier falar Não, no dia que eu conversei com você, que você viu na entrevista Eu deixei bem claro que tinha esse tipo de serviço Também, o que você não quer fazer agora? Porque igual o Renan falou Se for esperar a proatividade deles Em fazer coisas que eles estão vendo que estão erradas Mas eles têm que ir lá e tomar partido para resolver, pode esquecer <risos> Quase ninguém faz é 15, 20% Às vezes é até generoso <risos> Mas a gente tem que começar a enxergar que a empresa que quando está contratando alguém ela está trazendo um ativo para dentro do seu local então ela tem que se ela não mostra essa importância no começo já pro cara que ela está contratando que ela se ela não mostra se ela não dá essa importância para a contratação né dizendo tudo que ele tem que que o cara vai fazer Quer dizer que nem você, quando está contratando, está com a expectativa alta, né? Se você não deixa tudo bem claro, se você não faz um processo bonitinho, é, nem você está dando importância suficiente. Então, por que, que o cara que vai vir vai dar importância, né? Então, começa tudo com você, né? Por isso que é importante, a gente já falou de sócio, todo mundo que está ali em cargos que vão, de confiança, que vão ter que trazer as coisas para a empresa, começa deles. Se depois a pessoa que você contratou é, é ruim, não vai culpar a pessoa, culpa você, eu sei que trouxe ela. Isso a gente, isso a gente também aprende no, tomando tapa na cara, né? Porque a gente nem fala, pô, o cara parecia tão gente boa, mas é mó preguiçoso, não quer... Ele não, não enxerga as coisas, ele, ele viu que a mesa tá suja, não quer ir limpar. Mas você avisou ele que ia ter que limpar a mesa desde o primeiro momento, às vezes ele achou que ia ser só pegar pedido e levar pedido lá pra trás, né? Nem levar a coxinha pra mesa. Infelizmente, muitas pessoas são assim no nosso Brasilzão, né? Se você não faz o negócio redondinho ali, eles não, não pensam fora. Então, você já sabe que são assim, o erro é seu e não deixar claro para elas desde o começo. Né? Perfeito, perfeito. Mas essas coisas, a gente você vai aprendendo... Existem empresas de RH e tudo que elas costumam saber dessas coisas, mas como empresas pequenas como as nossas... A gente cost... normalmente a gente internaliza o processo, né, os próprios sócios que fazem essa contratação, então a gente foi aprendendo aí, tomando uns ferros aí, contratando pessoas erradas e tudo, mas o importante é perceber que errou e no próximo e melhorar, até você chegar num processo legal, né, que eu considero que a gente tenha hoje, e você mesmo falou no caso de vocês aí também, que vocês foram aperfeiçoando aí, mas você ainda enxerga alguma dificuldade, ou como é que tá agora?
1: É, não, depois. É, é muito louco, depois que a gente começou a dificultar o processo, né? Entender que mostrar as verdades e, e, e mostrar o processo para as pessoas, para elas entenderem como é o trabalho, facilitou muito a nossa vida. As coisas ficaram mais fáceis, as pessoas entraram mais inteligentes, estranhamente, né? Mentira, não é estranho, não. É porque a gente começou a se focar melhor na empresa, né? Então. Como o Fernando falou, se, se as pessoas ruins entram na nossa empresa, a culpa é nossa, não deles, né? Porque às vezes a pessoa ela não entende muito bem que ela não serve para aquela vaga. Né? Às vezes existem pessoas super, super boas em, em, na, parte, na parte técnica, existem pessoas muito boas na parte de, de secretaria na parte de, de exatas, e pode existir pessoas que são horríveis para atender uma mesa, né? como é meu caso, para atender um balcão, para ser barista, para ser confeiteira, para ser auxiliar de cozinha, né? tem gente que não tem o dom, só que às vezes a pessoa, principalmente nos dias de hoje, onde o emprego é tão complicado, tão difícil, difícil elas estão buscando, cara, e aí elas não têm filtro. Quem tem que ter o filtro é o dono da empresa, é o empresário, o empreendedor, ele tem que ter o filtro, não a pessoa. Então, o empresário tem que entender quem ele está contratando, ter os processos claros e pronto. Cara, aí sim você vai ter uma boa contratação, você vai fazer uma coisa decente, uma coisa bem feita. Né? Se você, como o Fernando falou, se você está fazendo as coisas pela meia, meia boca, os funcionários que vão entrar são meia boca. Ponto.
0: É. é você faz meia boca, o cara vai fazer um quarto. Né? Um
1: quarto <risos> <poker>. Até pior, <risos> exatamente, cara. Então assim, preocupe-se em contratar bem, mas entendendo muito bem como é a sua empresa, né? Você entendendo sua empresa, aí você vai entender as pessoas que você precisa contratar, né? Vai levar um tempo para você entender essa pessoa. Busca lá no Facebook, busca ela no Instagram. Não é problema. Hoje não é mais crime. Olha no LinkedIn dela. Se você precisa de um cara, de um gerente ou de, um, de um cara bom, assim, por exemplo, um executivo de vendas, ele vai ter LinkedIn, né? Se você precisa de alguém para para de repente ser a sua cara da sua empresa lá, você precisa de alguém assim, né? Você vai precisar de alguém. Se você precisa de alguém para o financeiro, você precisa entender o que essa pessoa faz no dia a dia dela, né? Você precisa, precisa acompanhar. E isso é muito fácil hoje, hoje não é difícil não, é, precisa... Tal como você olhou para quem ser seu sócio, você precisa olhar para quem vai trabalhar com você. É super importante analisar isso. É isso aí pessoal, então
0: cuidado aí na hora de contratar, leva isso a sério desde o começo, porque se você não levar, a pessoa que vai entrar também não vai, então pensa direitinho. E se tiverem alguma outra forma aí que vocês acham legal, como é que vocês estão contratando hoje na empresa de vocês, compartilha aí com a gente no nosso Instagram, e-mail, pronto, vocês acharem mais legal aí. Vamos trocando ideia e vamos crescer essas empresas aí, que é o motor do Brasilzão.
1: Exato. E se vocês quiserem também, a gente pode até compartilhar o vídeo de vocês no nosso Instagram, tá bom, pessoal? Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Um abraço,
0: nos vemos no próximo episódio. Valeu.